0: Et c'est donc le 2 juin, la semaine prochaine, que l'agence de notation financière Standard Poor's, la numéro mondiale mondial, euh, pourrait dégrader, on met ça évidemment au conditionnel, comme l'a fait Fitch récemment, la note de la dette souveraine française. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc
0: Vittori, éditorialiste aux échos La France qui fait toujours partie des meilleures signatures souveraines dans le monde, euh, est-ce que pour vous cette notation euh, elle est surévaluée, est-ce qu'elle n'est pas méritée ou est-ce qu'elle est au contraire justifiée En tout cas, elle est très appréciée des investisseurs aujourd'hui.
1: Oui, on, on peut se poser la question hein, quand on regarde les, les performances des finances publiques françaises. Hein. Je rappelle que les agences de notation, elles notent la capacité... Euh, un emprunteur, en l'occurrence de l'État français, euh, à rembourser en temps et en heure C'est-à-dire, est-ce que l'État aura assez d'argent pour honorer ses obligations On voit bien qu'aux États-Unis, en ce moment, ça n'est pas évident, pour des raisons conjoncturelles. En France, euh, la question se pose pour des, pour, pour, pour des raisons structurelles. Hein. Le dernier excédent des finances publiques françaises, c'est il y a 50 ans, enfin pardon, 49 ans, c'était 1974, ça fait même euh, très longtemps. Ensuite... Quand vous regardez euh, ce qui s'est passé bon, euh, avant, avant l'épidémie, hein, puisque l'épidémie a complètement bousculé tous les coups, mais avant l'épidémie, on, on voyait vraiment les efforts que faisaient les différents pays pour, pour maîtriser leurs leur finances publiques. En, en Europe, la France était le pays qui avait le déficit le plus élevé. Donc, un vrai problème de contrôle quand, quand les choses vont à peu près euh, normalement. Si vous regardez d'un peu plus près le, le projet de, de, de budget, on hein, on dit toujours, on compare toujours le, le, le déficit public, au, au, on le rapporte au PIB. Si vous le rapportez, si vous rapportez non au PIB, mais si vous rapportez les, les, les dépenses aux recettes, ben les dépenses elles font 45% de plus que les recettes. C'est absolument colossal et on voit bien qu'on a un vrai problème de, de maîtrise des, des comptes publics. Donc, si on regarde les, les finances publiques françaises, on a tout de même, y compris par rapport aux autres pays, hein, et la notation est toujours relative dans la finance comme à l'école, euh, on voit bien que la, la France a même une, une vraie difficulté. Puis maintenant, si on regarde les notes, si on compare les notes, hein, si on... On regarde par exemple les notes euh, données euh, par euh, deux grandes agences de notation, euh, Moody's qui est la numéro 2 et Fitch qui est la numéro 3. Euh, les, les pays qui ont la même note que la France, ben, ils ont une dette publique qui est moitié moins grande que celle de la France. Et si vous prenez ce qui se passe du côté du, du leader, hein, de Standard Poor's, eh bien… Euh, les, les pays qui ont environ la même dette rapportée au PIB, hein, quelque part entre 100 et 120% du, du PIB, eh bien, ces pays-là, ils ont une note inférieure de 5 crans à celle de la France. Donc, euh, on a l'impression parfois que la France est un peu chouchoutée par les agences de notation.
0: Mais alors, pourquoi deux poids, deux mesures Pourquoi la France, elle est spécialement chouchoutée Ce de... n'est <rire> pas une note de gueule non plus. Pourquoi il y, a des, il y a des raisons qui ne sont pas des raisons, finalement, quantitatives, mais qui sont plus des raisons qualitatives, qui expliquent que la, la dette française soit chouchoutée
1: alors là encore, il faut revenir aux agences de notation. Les agences de notation, elles ne manient pas que du chiffre. Si elles manient que du chiffre, à la limite, les emprunteurs, pourraient, les investisseurs pourraient parfaitement s'en passer. Non, elles font aussi une appréciation qualitative. Et c'est donc dans le qualitatif que la France remonte sa note, si je puis dire. Il y a même une petite agence de notation qui s'appelle Scope une agence allemande qui a dit que euh, si on regardait seulement les chiffres, eh bien, la, la note de la France ne serait pas bonne, pas très très bonne, mais comme on regarde le qualitatif, on peut la remonter de deux crans. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce qualitatif euh, qu'on ne voit pas forcément en France, on a toujours tendance à penser que tout va de mal en pire euh, le premier point, c'est la stabilité. Et oui, en France, on a de la stabilité. On a de la stabilité politique. Alors, vous allez me dire, oui, mais le président, il est de moins en moins légitime, etc. Mais si on regarde par rapport aux autres pays, ça n'est pas si mal. Il hein. euh, y a Agnès Pannier-Runacher, la, la ministre de la Transition, qui a récemment fait remarquer que euh, ben, la cote de popularité de Macron, même si elle était mauvaise, elle était nettement au-dessus que ce qui était celle de, de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande euh, après, après le, le, le même temps de, de mandat. Donc, euh, stabilité politique avec des institutions qui tiennent, même si on voit bien qu'elles qu elle craquent, qu'il y a des tensions dans la période actuelle, on a même une, une stabilité politique. Ensuite, on a une stabilité euh, économique. Quand vous regardez les cycles économiques, hein, quand ça baisse, quand on a, la... la joncture plonge dans, dans les pays, eh bien, ça baisse en, un peu moins en France. La France, elle a un peu un moteur diesel hein, et, et donc ça présente des, des, des inconvénients, ça accélère pas très vite, mais, mais ça présente aussi des avantages, ça, ça maintient mieux une vitesse de, de croisière et ça c'est important parce que la vitesse de croisière pour une économie, c'est ce qui va permettre de générer les flux qui vont permettre de, de rembourser la dette. Et, et, et donc, euh, la France, là, se situe plutôt un peu mieux que les autres. Et, et ironiquement, le poids de ses dépenses publiques est, est un stabilisateur qui, qui aide à, à, à franchir les, les cycles économiques. Donc, stabilité politique, euh, stabilité économique et puis aussi qualité de l'emprunteur. Vous vous souvenez, quand est-ce que la dernière fois, euh, la dernière fois où la France a fait, a fait faillite, enfin, n'a pas nourri sa dette David, vous savez
0: quand c'était oh, Il y a plusieurs centaines d'années, non Je ne sais pas
1: ouais, ouais c'était c'était il y a 225 ans exactement, ouais. c'était pendant la, la Révolution française, l'annulation des tiers. Depuis, il n'y a jamais eu de défaut sur la dette française. Les Britanniques, par exemple, hein, qui ont longtemps les, été les concurrents financiers de la France, ben, eux, ils ont fait des choses qui n'étaient même pas très claires euh, après la, la Première Guerre mondiale, ce que n'ont pas fait les Français. Donc, un, un emprunteur très solide qui s'est toujours euh, efforcé de, de rembourser euh, sa dette, et puis un emprunteur qui s'est emprunté. Euh, on a une, une agence France Trésor qui est extrêmement efficace hein. euh, l'administration française s'est attirée des très très bonnes pointures dans cette agence et, et donc euh, c'est évidemment les interlocuteurs euh, de, 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 de cette agence qui est chargée de placer les titres de dette publique française, ben, ils apprécient d'avoir des gens qui parlent leur langage, qui sont capables de leur expliquer ce qui se passe en France même si Jean va un peu là-bas Et puis, puis le troisième point de sur la qualité d'emprunteur, c'est que ben, il y a des acheteurs qui sont des acheteurs réguliers, solides, qui sont en France les banques et les assurances. Alors, évidemment, nous, en France, on leur fait plein de reproches, mais quand on fait encore une fois de la comparaison internationale, on a des banques et des assurances qui sont plutôt solides, et les banques et les assurances sont des gros acheteurs de, 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 de titres de dette. Et puis, euh, le, 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 peut-être le, le troisième grand point qualitatif de la France, ben, c'est que la France, elle s'est levée des impôts. Alors, là aussi, hein, on râle sans arrêt contre les impôts, on trouve qu'il y en a trop, etc. Mais si vous regardez par rapport à d'autres pays, premièrement, on accepte une dose d'impôt qui est plus élevée que la moyenne européenne ou que la moyenne des pays avancés. On a une acceptation de l'impôt, un consentement à payer l'impôt qui est tout à fait significatif. Et puis, et puis il y a des choses qu'on pourrait taxer facilement. Les Français ont un patrimoine immobilier quand on le rapporte au PIB qui est plus important que dans la plupart des autres pays. Et donc là, il y a une base qu'on pourrait, dont on sait qu'elle ne fuira pas, elle ne peut pas partir. Donc on sait qu'il y a une base qu'on... Qu'on peut taxer euh, si nécessaire. Ça a d'ailleurs été euh, évoqué dans le rapport euh, remis euh, par France Stratégie hier sur la transition écologique. Hein, quand on parle ouais, d'une imposition des patrimoines, c'est bien cette idée-là qui est derrière la
0: Donc ça veut dire que malgré des chiffres euh, des comptes publics, quand on regarde les chiffres bruts, les 5% de déficit public, les 115% de PIB, euh, de dette rapportée au PIB, mériterait donc, si, si j'ai bien compris euh, Jean-Marc, euh, une notation non, mais, donc... bonne. C'est contrebalancé par effectivement tous ces arguments. Euh, savoir lever l'impôt, oui. stabilité économique, euh, politique ou autre. Euh, Fitch, il y a quelques jours, a dégradé, ce n'est pas la plus grosse des agences de notation, a dégradé la dette française. Emmanuel Macron avait déclaré qu'elle se trompait profondément. Ça n'a eu aucun impact sur le coût de financement de l'État français. Est-ce qu'il en serait autrement le 2 juin prochain, la semaine prochaine, si S&P en faisait autant
1: mais, euh, nous l'avons dit l'un et l'autre, hein, S&P est le, est le leader, donc euh, évidemment, son, api, son avis pèse davantage sur, sur euh, les investisseurs et donc euh, dans les marchés financiers. Donc euh, évidemment, un abaissement de la note. Hein, je rappelle que chez S&P, la France est déjà sous surveillance négative, c'est-à-dire qu'elle risque de perdre un cran, l'agence euh, l'a l l déjà dit. Et, et donc, euh, ce, ce, ça va être guetté de de très près. Mais quand on regarde, sauf en situation de crise, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de crise financière euh, aiguë sur la dette publique, contrairement à ce qui s'était passé par exemple en, en Grèce en 2010. Euh, quand, quand on n'est pas en situation de crise aiguë, euh, la baisse d'une note, euh, l'effet ne se voit pas tout de suite. Il se voit la prochaine fois qu'il y a un problème, la prochaine fois qu'il y, 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 qu y a une difficulté, qu'il y a une tension, alors là, les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai, en plus, euh, elle a sa, sa, sa note a baissé ». Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'impact d'une note, on ne le voit jamais Pratiquement jamais, hein, sauf une fois encore en, en temps de crise. On ne le voit jamais le jour même. Il peut y avoir des petits, des, 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 des petits mouvements, mais comme il y en a tous les jours euh, en bourse. En revanche, euh, à l'étape suivante, au moment où il peut y avoir une difficulté ou une autre, alors là, cette dégradation de la note peut peser beaucoup plus long.
0: Ouais. Est-ce que c'est de la fiction, en tout cas, de... pour l'instant Est-ce qu'on peut, parce que certains cassandres nous disent, on finit là-dessus, Jean-Marc, qu'un euh, jour, la dette française, et eh ben voilà, pourrait faire peur aux investisseurs et donc ils exigent une rémunération plus importante pour, euh, pour en acheter. Et en même temps, je me dis toujours, mais quand on vend de la dette française, qu'est-ce qu'on achète en face après
1: ben Ça, c'est un, un facteur de soutien, alors caché, hein, qu'on n'aime pas évoquer, mais c'est euh, d'une certaine façon « too big, to fail », trop gros pour… Euh, pour échouer, et si euh, les investisseurs veulent vendre soudain euh, leur dette publique euh, française, leur titre de dette publique française, il faut qu'ils rachètent autre chose à la place. Et autre chose, il n'y a pas grand-chose d'équivalent de la dette publique allemande. Et hélas, pour les investisseurs, tant mieux pour nous, beaucoup plus euh, faible. Il y a des quantités moins importantes qui sont disponibles. Et puis, acheter de l'Italie, de l'Espagne, c'est tout de même pas la même chose. Et donc là, on a une protection très importante euh, qui joue. Mais il ne faut pas se faire euh, d'illusions, Il ne faut pas se raconter que ça ira toujours bien, quoi qu'il se passe. Ça n'est pas vrai, ce que prouve l'histoire financière, c'est que même quand on a une bonne note, on peut parfois avoir des investisseurs qui, pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise, se défient brutalement, c'est ce qu'on appelle un « sudden stop », et ce moment-là, il n'est pas complètement connecté à la notation, il est indépendant, il dépend de l'impression que peut donner un pays à un moment donné, et donc ce risque-là, il existe, et il existe bel et bien pour, pour la France, qui a des, une situation financière qui, quand on la compare aux autres, n'est pas excellente.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci, au revoir. Salut, ciao.